0: Valvi tässä, hei! Tervetuloa tänne Tarot-korttien maailmaan, jossa tarkastelemme niitä työkaluina ja välineinä henkiseen kasvuun. Tarot elää tässä hetkessä ja on aina saatavillamme, kun sitä tarvitsemme. Ihanaa, kun olet ni tällä matkalla. Tässä jaksossa kerron, mitä kysymyksiä tarotkorteista kiinnostuneet ja niiden kanssa työskentelystä haaveilevat usein minulta kysyvät. Ja vastaan toki myös näihin kysymyksiin. Tämä jakso soveltuu siis erityisen hyvin niille kuuntelijoille, jotka haaveilevat tarotkortteihin perehtymisestä, sekä kokeneemmillekin, jos tarvitsette uutta näkökulmaa tai lähestymistapaa. Olen huomannut, että hyvin samantyyppiset kysymykset toistuvat siinä vaiheessa, kun meissä herää kiinnostustarotkortteja kohtaan ja alamme haaveilla oman pakan hankkimisesta. Tai silloinkin, jos meillä on jo oma pakka, mutta emme tiedä, miten sen kanssa edetä. Ja nyt tosiaan tässä jaksossa vastaan sellaisiin kysymyksiin, joita minulta tosi usein kysytään ja toivottavasti erityisesti vasta-alkajat saavat tästä jaksosta iloa. Käyn tässä jaksossa läpi nämä seuraavat kysymykset ja tarjoan niihin oman näkemykseni. Tässä nyt siis tulee kysymykset, jotka käyn kohta kohdalta läpi. Eli ensin, miten kannattaa hankkia ensimmäinen oma tarotpakka? Entä miten uusi tarotpakka pitäisi ottaa käyttöön? Miten tarotkortteja tulee säilyttää ja puhdistaa? Miten päästä alkuun tarotkorttien tulkitsemisessa? Entä voiko kortteja tulkita väärin tai aiheuttaa niille itselleen jotain negatiivista? Ja tosiaan käyn jokaisen kysymyksen läpi tässä jaksossa ja annan tiiviin vastauksen tähän kuhunkin kysymykseen. Öm, yleisenä huomiona haluan kuitenkin tähän ihan alkuun tuoda esiin sen, että vasta kannattaa lähestyä tarotkortteja avoimin ja positiivisin mielin. Eli mitään ei voi periaatteessa tehdä väärin, kunhan pyrkii löytämään korteista hyvää ja rakentavaa ja hyödyntää niitä um, tietyllä tavalla oikeudenmukaisuudesta ja sellaisesta uh, reiluudesta käsin. Ja myöskään mitään mystistä ei tarvitse liittää kortteihin tai niiden kanssa Työskentelyyn ja ä, aluksi voi olla jopa helpompaa, jos suhtautuu kortteihin ä, tietyllä tavalla käytännönläheisesti ja uteliaasti. Ja myös nämä vinkkini tässä jaksossa ovat sellaisia käytännönläheisiä. Jos kaipaat mystiikkaa tarot työskentelyisi, niin voit toki lisätä sitä niin paljon kuin haluat. Ja on tosi yksilöllistä, millainen merkitys ylipäänsä mystisyydellä tai henkisyydellä on tarot työskentelyssä kullekin meistä. Ja on myös hyvä tiedostaa, että useimmille meistä tarotkortit tuntuu aluksi tosi suurelta ja vaikeasti tavoitettavalta kokonaisuudelta ja on tosi luonnollista tuntea näin, koska tarotpakka sisältää 78 korttia, joka on suuri määrä kortteja hahmotettavaksi ja ymmärrettäväksi. Ja tämän lisäksi niiden arkkityyppinen ja äh, syviä tuntemuksia herättävä kuvasto voi saada meidät ihan täysin ymmälleen. Ja ehkä sellainenkin asia, jonka haluan tuoda tässä esiin, niin on se, että tarotkortteihin liitetään yleisesti myös aika paljon negatiivisia mieleyhtymiä ja ajatellaan, että niissä on ehkä jotain pahaa tai että niillä pyritään kohti pahuutta. Ja tällä tavoin niihin yhdistetään myös jotain sellaista salaperäistä ja salaista ja salamyhkäistä. Lisäksi sellainen valitettava asia on, että tarotkortteja käyttämällä voidaan rahastaa ihmisiä, ja tämä lisää sellaista negatiivista käsitystä niiden ympärillä. Ja kun kaikki tämä yhdistyy meidän omaan kiinnostukseen tarotkortteja Kohtaan, niin voi herätä sellaisia hämmentyneitä ja ristiriitaisia tunteita ja kaiken kaikkiaan voi olla, että tarot vain tuntuu itseään suuremmalta asialta. Ja itse ajattelen kuitenkin niin, että tarot on parhaimmillaan sellainen arkipäiväinen kasvuamme ja inhimillisyyttä tukeva työkalu, jonka kautta me voidaan kasvattaa uskoa itseemme ja kykyyme vaikuttaa elämämme suuntaan ja myös lisätä vahvuuttamme yksilöinä. Eli hän anna sellaisen mahdollisen hämmennyksen tai ristiriitaisten tuntemusten estää matkaasi kohti tarotkortteja ja niihin perehtymistä. Eli kortit ovat oikeasti olemassa meitä jokaista varten riippumatta taustastamme. Yksi huomionarvoinen asia vielä on se, että jokainen tarot-tulkitsija joutuu myös tavalla tai toisella jossain vaiheessa pohtimaan suhtautumistaan ennustamiseen. Perinteisesti, kun tosi herkästi ajatellaan, että tarot-kortit ovat vain ja ainoastaan ennustamista varten. Ja itse en ollenkaan käytä kortteja ennustamiseen, vaan ne ovat minulle nimenomaan nykyhetken työväline. Ja ajattelen myös niin, että jos korteilta kysyy jotakin tulevaisuuteen liittyvää, niin ne antavat useimmiten sellaisen vastauksen, joka kuitenkin liittyy nykyhetkeen. Ja kannattaa pohtia omalta kohdaltaan, että miten tämän asian kokee. Mutta mennään nyt vihdoin viimein aiheeseen, eli usein kysyttyihin kysymyksiin. Ja nämä vastaukset ovat siis tosiaan minun näkemykseni ja näistä todella tiivistettynä ja en siis kovin laajasti näistä tässä kerro, koska täytyy pitää tämä jakso järkevän pituisena. Ja voit ajatella niinkin, että jos nämä kysymykset esittäisi jollekin toiselle henkilölle, niin vastaukset olisi varmaan erilaiset, mutta silti ihan yhtä oikeat, eli tarotkorttien suhteen ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Mutta mennään ensimmäiseen kysymykseen, eli miten kannattaa hankkia ensimmäinen tarotpakka. Tätä kysymystä voi lähestyä joko tunteen tai järjen kautta. Jos ensin puhutaan järjen kautta tehtävästä valinnasta, niin kannattaa huomioida, että käytännössä on kaksi tarotpakkatyyppiä joista on kirjoitettu eniten ja joista löytyy selkeästi eniten tietoa. Ja nämä ovat rider waite pakka ja Tot-pakka. Jos siis haluat maksimoida sen, että tietoa omasta tarot-pakasta ja sen hyödyntämisestä on saatavilla paljon, joko englanniksi tai suomeksi, niin kannattaa valita perinteinen versio näistä jommasta kummasta pakasta. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että Rider Waite on kuvastoltaan helpommin sisäistettävä ja ehkä muistettava, mutta se toki sisältää sellaista kuvastoa, joka voi tuntua sillä tavalla alkukantaisen pelottavalta, kuten esimerkiksi Paholainen kortti tai Miekkojen kymmenen. Jos haluaa tähän järkilähtöiseen ajatteluun ä, ottaa mukaan myös vähän tunnetta ja fiilistä, niin on hyvä tietää, että on tosi suuri määrä pakkoja, jotka perustuu joko tiiviisti tai löyhemmin näihin kahteen perinteiseen pakkaan. Ja niissä kuvasto voi olla joko tosi lähellä alkuperäistä tai soveltaa sitä joiltain osin tai sitten olla jotain ihan muuta. Jos siis haluaa esimerkiksi sellaisen pakan, jossa on jokin itselle mieluinen teema tai vaikka itselle mieluinen värimaailma, mutta kuitenkin riittävästi yhtymäkohtia esimerkiksi Rider-Waite-pakkaan ja sillä tavoin ä, mahdollisuus helppoon tiedonsaantiin kannattaa valita tällainen pakka. Ja sitten, jos ajatellaan, että etenee ihan puhtaasti vain tunteeseen perustuen, niin voit tietysti valita ihan millaisen pakan tahansa, eli sen, mikä tuntuu ja näyttää itselle parhaalta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tarotpakkojen lisäksi on myös paljon niin sanottuja orakelipakkoja, jotka ovat hyvin erityyppisiä kuin tarotkortit. Ja jos siis nimenomaan haluaa tarotpakan, on hyvä olla tässä tarkkana. No mennään sitten äh, vielä siihen, että äh, miten pääsee tavallaan siitä jäljelle, että mikä olisi juuri itselle sopiva pakka. Ensin kannattaa äh, mielestäni katsella kuvia, videoita netissä ja selvittää millaisia pakkoja ylipäänsä on olemassa ja millaiset asiat niissä itseen vetoaa. Jos asut sellaisella paikkakunnalla, jossa on sellainen tarotkortteja myyvä kauppa, jossa on mahdollista selata mallipakkoja, niin se on kyllä ehdottomasti ensikertalaiselle paras tapa tutkia eri pakkoja. Helsingissä esimerkiksi Eranovassa tämä on mahdollista, eli siellä pääsee selaamaan mallipakkoja ihan omissa käsissä. Jos sinun ei kuitenkaan ole mahdollista tällaiseen ä, kauppaan päästä, niin silloin kannattaa tosi paljon käyttää aikaa siihen, että se lailee kuvia ja fiilistelee niitä. Ä, kun löydät sellaisen ä, pakan, joka miellyttää sinua, niin kannattaa tutkia, onko siinä sellaisia kortteja kuin esimerkiksi ä, vaikka ylipappi tai kuolema tai torni. Ja... Myös sitä, että näkyykö siellä vaikkapa lantteja, maljoja, sauvoja ja miekkoja. Ja jos kyllä, niin tällöin se hyvin todennäköisesti noudattelee Rider-Waite ja totpakkojen logiikkaa. Ja itse aikanaan hankin ensimmäiseksi tarotpakaksi juurikin tämän perinteisen Rider-Waite-pakan. Ja olin kyllä tosi tyytyväinen siihen valintaan silloin, mutta tässä kannattaa kuunnella toki omaa fiilistään. No mennään sitten toiseen kysymykseen, eli miten uusi tarotpakka pitäisi ottaa käyttöön. Ja tässäkin pätee toki se ajatus, että mitään ei voi tehdä väärin, eli siitä ei kannata olla huolissaan. Uudessa pakassa kortit on aina numerojärjestyksessä, eli kun avaat pakkauksen, niin ei kannata heti sekoittaa järjestystä, vaan käydä korttien kuvia numerojärjestyksessä selaillen läpi ja yksinkertaisesti vain fiilistellä niitä kortteja ja niitä kuvia ja sitä tuntumaa ja jo ensimmäisellä selailulla voit pohtia, että löydätkö tässä korttien numerojärjestyksessä ja niissä kuvissa jotakin tarinalta tuntuvaa, eli katsele mitä korttien kuvissa tapahtuu mitä niissä näkyy millaisia värejä tai tunnelmia huomaat Ja tämä kannattaa tehdä siten, että tavallaan nautit siitä näkemästäsi, etkä ota mitään stressiä siitä, että tavallaan jotain pitäisi heti ymmärtää tai muistaa niistä korteista. Ja tämän vaiheen jälkeen voit tehdä niin, että sekoittelet hetken pakkaa käsissäsi siten, kuin sekoittaisit esimerkiksi pelikortteja. Eli ideana on se, että korttien järjestys sekoittuu. Ja kun olet tehnyt näin jonkin aikaa, voit alkaa jakaa kortteja. Erillisiin pinoihin, esimerkiksi vaikka kuuteen tai seitsemään erilliseen pinoon. Ja tee se siten, että äm, peräkkäiset kortit ei koskaan mene samaan pinoon peräkkäin. Ja tässä on siis ideana se, että kortit ihan oikeasti perusteellisesti sekoittuu. Ja kun olet jakanut koko pakan näihin pinoihin, niin voit koota ne jälleen yhteen ja jatkaa sekoittamista käsissäsi, eli ihan kuin sekoittaisit pelikortteja. Ja voit toki toistaakin tämän vaiheen, jos haluat että, varmistua siis siitä, että se pakka kunnolla sekoittuu. Ja jatka tätä niin kauan, kun äh, tuntuu hyvältä. Ja äh, voi ajatella niin, että äh, ylipäänsä se pakan sekoittaminen ensimmäisenä päivinä sen saamisen jälkeen on tosi hyvä tapa, jotta saat yhteyden siihen pakkaan. Ja todennäköisesti samalla myös innostut sitten vilkaisemaan ja katselemaan niitä kortteja. Eli kannattaa ottaa rutiiniksi tarttua pakkaan päivittäin, ihan vaikka vain hetkeksi sekoittamaan kortteja. Ja ajattelen myös niin, että ä, uuden pakan käyttöönottoon liittyen on tärkeää säilyttää sitä sillä tavalla, että se on lähelläsi ja että se on lähettyvilläsi ja näke- näkyvillä. Eli ä, jos sinulla on vaikkapa yöpöytä, niin pidä pakkaa siinä noin... Pari viikon ajan, että totutte toistenne energiaan. Ja näkyvä paikka äh, sille pakalle on toki hyvä siinäkin mielessä, että se muistuttaa olemassa olostaan ja silloin tartut siihen helpommin. Eli ei ole tarkoitus, että se pakka unohtuu ja hautautuu jonnekin rasiaan, piiloon, vaikkapa kirjahyllyyn. Ja voit jo ennen pakan hankkimista tai sitten ihan sen hankkimisen jälkeenkin pohtia, että miten voisit siihen tutustua ja miten voisit sitä ymmärtää ja mitä haluaisit siitä tietää. Ja voit kirjoittaa itsellesi muutamia kysymyksiä, joita haluaisit pakaltasi kysyä. Ja ne voisivat olla esimerkiksi sellaisia kuin vaikka, että mitä tulen sinulta oppimaan Mikä on vahvuutesi? Mistä asioista kerrot selkeimmin? Ja vaikka, että mitkä asiat ovat sinulle haasteellisimpia. Tai ihan mitä tahansa sinulle tulee mieleen. Ja itselläni on aina tapana, kun uuden pakan hankin, niin niin mietin aina uudet kysymykset sille kyseiselle pakalle. Ja kun sitten sinusta tuntuu, että olet valmis nämä kysymykset pakaltasi kysymään, niin tosiaan teen niin, että sekoita kortteja. Keskity siihen hetkeen. Keskity sillä tavalla kunnolla, että rauhoitut ja ajatuksesi ovat ovat siinä hetkessä. Levitä kortit esimerkiksi viuhkan muotoon pöydälle eteesi, sillä tavalla kuvapuoli alaspäin. Nosta yhtä monta korttia kuin sinulla näitä kysymyksiä on. Eli tavallaan yksi kortti per kysymys. Käännä yksi kortti. Kerrallaan. Eli yksi kortti aina vastaukseksi kuhunkin kysymykseen. Ja pohdi sen merkitystä ja vastausta ihan vain katsomalla sitä kuvaa ja pohtimalla, mitä se tuo sinulle mieleen. Ja kannattaa kirjata nämä kysymykset ylös ja ja kirjata myös se kortti, jonka nostit kuhunkin kysymykseen vastaukseksi. Myöhemmin voi nimittäin olla tosi mielenkiintoista palata tähän ensimmäiseen keskusteluun tämän pakan kanssa. Pakkaan siis kannattaa tutustua siten, että pitää sen saatavilla ja näkyvillä ja tarttuu siihen säännöllisesti ja katselee niitä korttien kuvia ja fiilistelee mielikuvia, joita mieleen nousee. Eli mitään sellaista kiirettä ei tavallaan tarvitse pitää. No sitten kolmas kysymys, eli miten tarotkortteja tulee säilyttää ja puhdistaa? Ja itse lähestyn tätä asiaa tosi käytännönläheisesti. Eli tietysti kortteja kannattaa säilyttää sillä tavalla, että ne on suojassa esimerkiksi suoralta auringonvalolta tai kosteudelta, mutta kuitenkin on on mielestäni tosi tärkeää, että säilytät kortteja siten, että ne on helposti saatavilla ja mieluusti sinun lähellä. Itse ajattelen, että äh, tavallaan se pakan mukana tullut oma rasia on sille täysin riittävä, eli mitään sen ihmeempää säilytysrasiaa tai pussukkaa ei tarvita. Toki jos kuljetat kortteja mukanasi, niin saatat hyötyä sitten erillisestä pussukasta tai vastaavasta ähm, Ja jos nyt sitten haluat jollain sellaisella erityisellä tavalla sitä pakkaasi säilyttää, niin mieti mikä olisi sellainen sinulle läheinen asia, vaikka jokin rasia tai huivi. Itse säilytin ensimmäistä tarotpakkaani isoäitini huiviin käärittynä ja edelleen tuo huivi on on tämän pakan läheisyydessä ja muutaman muunkin minulla pöydällä. Ja myös korttien tähän niin sanottuun puhdistukseen suhtaudun tosi käytännönläheisesti. Ja puhdistuksella siis tarkoitetaan käytännössä sitä, että ajatellaan niin, että kortit saattaa kerätä itsensä negatiivista tai jollain lailla raskasta energiaa. Ja jos nyt itse henkilökohtaisesti ajattelet, että tällaista energiaa ei ole, niin voit jättää nämä puhdistukseen liittyvät asiat kokonaan sivuun. Itse ajattelen, että ainoastaan silloin, jos joku muu kuin minä koskee kortteihin, niin silloin ne on hyvä sen jälkeen puhdistaa. Myös jos teen jonkin tosi raskaan tulkinnan, jostain tosi raskaasta aiheesta, niin silloin voi myös puhdistus olla tarpeen. Mutta itse en säännöllisesti noudata mitään tiettyä rituaalia. Ja jos tämä on sellainen aihe, joka sinua kiinnostaa ja erilaiset energiat on sinulle työskentelyssäsi tosi tärkeitä, niin tästä aiheesta löytyy paljon tietoa, eli kannattaa sitten erikseen syventyä siihen. Yksinkertaisimmillaan ajattelen, että korttien puhdistus voi olla ihan niiden sekoittamista, jolloin ajatellaan, että, että sekoittaminen poistaa niistä sellaista energiaa, joka niihin ei kuulu. Ja toinen tällainen yksinkertainen samaan asiaan tähtäävä tekeminen on se, että laittelee kortteja numerojärjestykseen vaikka pöydälle eteensä. Sekin puhdistaa niitä. Ajatellaan myös niin, että se, että kopauttaa pakkaa kolme kertaa peukalolla, puhdistaa sitä. Tai ihan vaan se, että puhaltaa pakkaan pitkään ja kevyesti. Eli hyvin tällaisia yksinkertaisia, helposti ja nopeasti toteutettavia asioita. Yksi vähän enemmän aikaa vaativa puhdistamisen keino on se, että jos koet, että sinulle puhdistava energia on esimerkiksi valkoista valoa, voit hiljentyä hetkeksi pakan ääreen ja kuvitella mielessäsi, että ylhäältä laskeutuu valkoista valoa pakkaan ja puhdistaa sen. Itse ajattelen, että tällaiset yksinkertaiset ja käytännölliset keinot on tosi hyviä ja ihan täysin riittäviä. Mutta toki oman kiinnostuksen mukaan voit kuitenkin laajentaa tätä työskentelyäsi vaikka kuinka laajalle erilaisten energioiden suhteen. Mutta yksinkertaisimmillaan mitään mystistä ei tarvitse tähän liittää ja kuten sanoin, voi ajatuksen puhdistamisesta myös kokonaan jättää sivu. Mennään sitten neljänteen kysymykseen, eli miten päästä alkuun tarotkorttien tulkitsemisessa. Tosi hyvä tapa aloittaa on laitella kortteja numerojärjestykseen ja yksinkertaisesti vaan tutustua niiden kuvastoon, niiden kuviin. Ja usein ensimmäistä kerrot tarotkorttien parissa voi tuntua aika vaikeilta, tuntua siltä, että kortit on niin laaja kokonaisuus, että Kerta kaikkiaan on vaikea saada siitä otetta. Ja jos tältä tuntuu, niin ajattelen niin, että et et todellakaan ole yksin sen kanssa, vaan tosi moni meistä tuntee näitä samoja tuntemuksia siinä, kun alkaa perehtymään kortteihin ja toki myös vähän myöhemminkin. Tässä välissä haluan mainita tavallaan, Liittyen tähän, mutta kuitenkin vähän sivuraiteelle. Eli olen maalis-huhtikuun vaihteen tienoilla julkaisemassa nettisivuni. Ja sinne on hyvin todennäköisesti tulossa saataville ilmaiseksi tällainen Tarot-alkeskurssi. Ja siinä pureudun siihen, miten tästä tunteesta, että Tarot on suuri ja monimutkainen mystinen sekamelska aloittelijan silmiin, voi päästä eteenpäin käytännön askelin. Mutta palaan tähän nettisivuasiaan ja tähän kurssiasiaan myöhemmin, kun aikataulu sen osalta varmistuu. Mutta itselleni tosi rakas ja läheinen lähestymistapa on ajatella tarotkortteja nimenomaan matkana ja kasvumatkana. Eli pakka sisältää mielestäni tällaisia erilaisia erillisiä matkoja, joiden kautta voi hahmottaa pakkaa ikään kuin osissa. Eli suuri arkana. On oma matkansa, numerosta 0 numero on 21. Ja täältä löydät sellaisia kortteja, kuten vaikka hallitsijata, tai voima, tai aurinko. Ja pieni arkana muodostuu neljästä maasta, eli maljoista, lanteista, miekoista ja saupoista. Ja näitäkin voit ajatella kutakin omana matkanaan, numerosta 1 numero on 10 siten, että numero 1 eli S on alkupiste. Ja numero 10 päätepiste. Ja lisäksi näillä neljällä maalla on niin sanotut hovikortit. Eli Rider-Waite-pakkaan äh, perustuen ne ovat lähetti, ritari, kuningatar ja kuningas. Ja myös nämä neljä korttia muodostavat oman matkansa. Ja jos ajatellaan sitten näitä neljää eri maata pienessä arkanassa, niin... Maljat yhdistetään veden elementtiin, sauvat tulen elementtiin, miekat ilman elementtiin ja lantit maan elementtiin. Ja nämä voit vielä yhdistää esimerkiksi seuraavasti, jos haluat todella yksinkertaistetun muistisäännön, eli miekat liittyvät yleensä ajatteluun, maljat tunteisiin, sauvat innostukseen ja lantit arkielämään. Eli voit miettiä vaikka, että millaisella matkalla olet, kun olet ajattelun matkalla, millainen kasvumatka se on. Ja toki kun katsot jotakin pienen arkanan korttia, niin tapahtuu siinä kuvastossa jotakin, mikä herättää sinussa ajatuksia. Eli voit miettiä, että voitko yhdistää näitä kortin kuvia sinun mielikuviasi ajatukseen kasvumatkasta. Suuren arkanan korteissa on usein hyvin arkkityyppisiä hahmoja ja aluksi voit luottaa niiden tulkinnassa ihan täysin intuitioon. Eli jos nyt pohdit, että miten intuition voi tavoittaa, jotta näitä kortteja voi tulkita, niin kuuntele edellinen podcast-jaksoni, eli siinä käyn intuitioon liittyviä asioita läpi. Ja toki myös pienen arkanan korteissa voit hyödyntää vain ja ainoastaan sitä kortin kuvaa ja siitä mieleisiin nousevia mielikuvia, eli vaikutelma on tärkeä. Ja ihan vielä vinkkinä aloittelijalle sanoisin senkin, että korteihin tutustuminen kannattaa aloittaa suuren arkanan korteista. Ja ehkä sitten seuraavaksi pienen arkanan korteista numerolla 1-10 ja nämä niin sanotut hovikortit, joissa ei ole numeroita, niin ne kannattaa jättää perehtymisessä viimeiseksi. Ja ajattelen näin itse sen takia, että kokeneematkin tarotulkitsijat välillä kokee hämmennystä juuri näiden hovikorttien äärellä. Ja yleensä korttipakan mukana tulee joku pieni vihkonen, jossa on kuvattu korttien merkityksiä. Ja näihin merkityksiin kannattaa ehdottomasti tutustua ja arvioida niitä sillä tavalla avoimin mielin, eli tuntuuko ne itsestä oikealta tai tuleeko siitä kortista jotain ihan muuta mieleen kuin se vihkosen merkitys olisi. Ja toki näitä perinteisiä merkityksiä on kuvattu tosi paljon myös kirjoissa ja eri verkkosivuilla, joten kannattaa, kannattaa siihen tutustua ja näitä merkityksiä tosiaan ja tietoa niistä löytyy paljon. Sitten vielä viimeiseen kysymykseen, eli voinko tulkita kortteja väärin tai aiheuttaa niillä itselleni jotain negatiivista. Itse ajattelen niin, että tarotkortteja ei voi tulkita väärin, eli me tulkitaan jokainen niitä omalla tavallamme eikä ole mitään oikeaa tai väärää tapaa. Ja on myös niin, että tulkinta jostain kortista vaihtelee tilanteen mukaan ja se myös muuttuu ajan kuluessa. Eli ei siis kannata hämmästyä, jos tulkitset jonkun kortin ihan eri tavalla tänään kuin tulkitset sen eilen tai tulkitset sen ensi kuussa eri tavalla kuin juuri nyt. Tosi tärkeää ja huomionarvoista kuitenkin on se, että suhtaudut kortteihin sillä tavalla, että tavoittelet niiden parissa työskentelyn kautta ensisijaisesti hyvää. Eli pyrithän hakemaan aktiivisesti ratkaisuja, ideoita, uusia näkökulmia, etkä käytä niitä niin, että... Pyrkisit esimerkiksi selvittämään, mitä jonkun toisen ihmisen mielessä liikkuu. Eli kunnioita toisen ihmisen omaa henkistä tilaa. On tosi suuri merkitys sillä, millaisia kysymyksiä kysyt korteilta. Ja kun mietit mielessäsi, että mitä haluaisit kysyä, niin pohdi, onko kysymys sellainen, että se tähtää hyvään. Ja että se ei mene kenenkään henkilön henkiseen omaan tilaan. Olisin tässä tosi tarkkana. Eli kun nämä asiat on sinulla mielessä, niin on korteista sinulle tosi paljon iloa ja ne myös tukee sinua omassa henkisessä kasvussasi. Jotkut kortit saattaa näyttää ja kuulostaa pelottavilta. Ja esimerkiksi torni- ja kuolemakortit on tällaiset tietynlaiset klassikot tässä, eli ne voi horjuttaa ketä tahansa meistä ihan kokenuttakin tarotulkitsijaa. Mutta kannattaa ä, tietoisesti ä, olla sillä tavalla läsnä, että ennen kuin päästät mielesi rakentelemaan jotain huolestuneita kuvia silmiesi eteen, niin Keskitys siihen että kortit haluavat nimenomaan auttaa sinua. Eli niillä on sinulle jokin tärkeä viesti, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiosi johonkin tärkeään asiaan tai johonkin tärkeään muutokseen. Eli kortti ei koskaan tarkoita, että jotain konkreettisesti romahtaa tai jotain kauhea tapahtuu. Ja itse ajattelen, että kortit kuvaa nimenomaan meidän henkistä kasvua ja Kehittymistä, eli ne eivät kuvaa mitään konkreettisia tapahtumia suoraan. Eli tulkitse kortteja ensisijaisesti sillä tavoin, että ne ovat uusia näkökulmia ja ne ovat viestejä siihen liittyen, mihin sinun on hyvä kiinnittää huomiota. Eli mikään nostamasi kortti ei tarkoita, että, että nyt se asia, joka siinä kortissa näkyy, että se konkreettisesti tapahtuu, Tai niinkin, että jos nostat jonkin kortin niin, että manifestoisit jollain lailla sen asian tapahtumaan, kun sen kortin nostat. Ja jotta korttien tulkinta olisi antoisaa, niin kannattaa tutkia niitä säännöllisesti ihan vaikka päivittäin tai kerran viikossa. Eli tärkeää on, että on joku sellainen tietynlainen rutiini, kun sinulla sitten on... Lähinen suhde kortteihin, niin niiden viestintä on sinulle paljon selkeämpää. Eli ne kertovat viestinsä selkeämmin, kuin ne ovat sinulle tutummat. Ja toki voit tutustua niihin myös ilman, että nostat kortin. Eli voit ihan perehtyä niihin vaikka yksitellen tai pareina sen mukaan, Mikä kortti sinua juuri nyt kyseisellä hetkellä kiinnostaa? Eli aina ei tarvitse olla niin, että nostat kortteja, vaan voit ihan oman kiinnostuksen mukaan niihin perehtyä. Ja on hyvä pitää mielessä se, että missään nimessä tavoitteena ei tarvitse olla se, että alkaisit tehdä tarotulkintoja toisille. Eli useimmille meistä riittää, että saamme korteilta neuvoja ja suuntaan omaan elämäämme. Ja tarot onkin parhaimmillaan juuri tässä, eli uusien näkökulmien avaamisessa ja sellaisten tiedostamattomien asioiden tuomisessa pintaan. Ja myös meidän omien toiminta- ja ajattelumallien avaamisessa meille silmiemme eteen. Eli pyri hyvään korttien kanssa ja sillä tavoin voit ajatella, että niistä tulee sinulle pelkkää hyvää. Etkä voi niitä myöskään tulkita väärin. Kiitos tästä yhteisestä ajasta. Toivottavasti tämä jakso auttaa sinua pääsemään, tarot matkasi alkuun. Ja kannustaa ajattelemaan, että meillä jokaisella matka on erilainen ja niin sen kuuluukin olla. Tee siis matkastasi sinun näköisesi. Jos haluat keskustella kanssani näistä aiheista, löydät minut tuttuun tapaan Instagramista. Kuulemisiin.